0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست أسعد الله مساءكم بكل الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى مسار السوق أنا ميبن خضراء ونبدأ بجولة حول أبرز العناوين. بعد الإعلان عن نتائج العمومية سهم شركة الاتحاد العقارية يتراجع بالحد الأقصى ويفقد أغلب مكاسب نوفمبر الجاري مؤشر سوق ابو ظبي المالي يصعد للجلسه الخامسه على التوالي ليغلق فوق مستويات 8200 نقطه لاول مره في تاريخه. المكاسب مستمره بالبورصه الكويتيه والمؤشر العام يرتفع الى قرب مستويات 7300 نقطه مسجلا اغلاقا قياسيا جديدا. أهلاً بكم نبدأ مع إغلاق المؤشرات الإماراتية مؤشر سوق دبي تراجع نهاية الجلسة اليوم بأربعة عشر النقطة المئوية ولكن حاول وبقي متماسكاً فوق الـ 3100 نقطة بالنسبة لسوق أبو ظبي المالي أغلقنا على مكاسب بأربعة عشر النقطة المئوية أبدأ مع قائمة الأكثر نشاطاً بسوق دبي وفقط أنوه إلى أن مستويات السيولة اليوم بسوق دبي وصلت لـ 538 مليون درهم إماراتي الاتحاد العقارية من الأسهم الأكثر تراجعاً في جلسة اليوم طبعاً العمومية قضت ب او رفضت عفوا المصادقة على ميزانية الشركة للعام 2020 وعزلت بعض اعضاء مجلس الاداره على خلفية الاخبار المتعلقه بالتحقيق تحقيق النيابه العامه مع رئيس مجلس الاداره بشان سوء استخدام السلطه وايضا اموال الشركه، بالنسبه لشركه سوق دبي المالي ايضا اليوم من ضمن قائمه الاكثر نشاطا شاهدنا اداء ايجابي جدا على السهم من الاسبوع الماضي، اعمار مولز بعد الاعلان عن النتائج التي جاءت ايجابيه جدا شاهدناها تصعد في الجلسه الماضيه اليوم ايضا ضمن قائمه الاكثر نشاطا ولو ان السهم يتعرض لبعض الضغوط، نظره على الاسهم الاكثر ارتفاعا وتراجعا بالنسبه لجلسه اليوم، اليوم معظم البيانات الماليه جاءت من سوق ابو ظبي وليس بشكل كبير من سوق دبي باستثناء بنك المشرق، بما انه كنا نتابع طبعا التفاصيل المتعلقه ببنك المشرق العموميه كانت قد صادقت على توزيع اسهم منحه 13% وزيادة رأس المال لملياري درهم، الأرباح التي تم الإعلان عنها من بنك المشرق أظهرت تراجع لمليارين و600 مليون عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام، لاحظنا لدينا تراجع ب 25%. في المئة. أذهب إلى الأكثر نشاطاً في سوق أبو ظبي. الكثير من الشركات أعلنت عن تفاصيل النتائج. بدايةً كان لدينا شركة آدنوك للحفر، وهي ضمن قائمة الأكثر نشاطاً كما نتابع. ارتفعت الأرباح ل 460 مليون دولار يعني شهدنا ارتفاعات بتقريبا 9% بالتسعه اشهر الاولى من هذا العام، ارباح الربع الثالث صعدت 49% ل 178.4 مليون دولار، لاحظنا بانه لدينا ارتفاع بالايرادات وايضا تراجع بتكاليف التمويل، بالنسبه اذا لسهم ادنوك للحفر اغلق جلسه اليوم على مكاسب، سوف نتابع تفاصيل السهم خلال دقائق فقط، طبعا الشركه استفادت بشكل كبير من ما لاحظناه في قطاع الطاقه على مدى الثلاثه اشهر الاولى من هذا العام، بكل الاحوال ايضا كان لدينا ادنوك اذا للحفر الشركه سهم الشركه ارتفع بقرابه نقطتين ونصف النقطه المئويه في نهايه هذه الجلسه، طاقه ايضا اليوم اغلق على مكاسب بقرابه نقطه مئويه واحده اعلنت الشركه عن ارتفاع الارباح بتسعه اشهر 237% في المئة تقريبا ل مليارات و مليون درهم، ارباح الربع الثالث سجلت ارتفاعات ب 81%، لاحظنا بنتائج الشركة الطاقه بانه لدينا ارتفاع بالايرادات، وايضا كانت قد اقرت الشركه توزيع ارباح نقديه 55 فلس لكل سهم عن الربع الثالث، السهم كما تحدثنا اغلق ايضا باللون الاخضر على مكاسب ب 17 النقطه المئويه، عموما اليوم بسوق ابو ظبي الامارات للتامين الوطنيه للسياحه والفنادق تصدرت قائمه المكاسب بينما التراجعات كانت على اسهم مثل دانا غاز، مثل اسمنت الخليج، الخليج الطبيه عدد من الأسهم الأخرى أيضا التي لاحظنا فيها تراجعات وبشكل سريع فقط أنوه إلى أن سيولة بورصة ظبي اليوم وصلت لمستويات المليار وثمانمائة أو مليار وتسعمائة مليون درهم. وتحولت شركة أمانات القابضة الإماراتية إلى الربحية بتحقيق 38.4 مليون درهم في الربع الثالث من هذا العام مقابل خسائر بلغت 12.4 مليون درهم في الربع المناظر من العام الماضي تحولت الشركة أيضاً للربحية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بتحقيق 274 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 11.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي في حين ارتفعت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 187 على أساس سنوي. وصولا إلى ما يقارب ال 285 مليون درهم. سهم أمانات أغلق جلسة اليوم على تراجعات بقرابة ال 1.16 النقطة المئوية. تخطط كل من الإمارات والبحرين لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار في البلدين وخارجهما. أعلنت البحرين أن الصندوق سيطلقه كل من شركة ممتلكات. وهي الصندوق السيادي البحريني ومبادلة للاستثمار. وهو الصندوق السيادي الذي يتبع لحكومة أبو ظبي. ونعود ايضا لنذكركم بتفاصيل ارقام الماليه الخاصه بشركه طاقه للربع الثالث، حيث قفزت ارباح شركه طاقه الاماراتيه بالربع الثالث بنسبه 100% على اساس سنوي وصولا لمليار و400 مليون درهم مقابله مقارنه بارباح كانت قد حققتها في الربع المماثل من العام السابق بلغت 700 مليون درهم، ارتفعت ايرادات الشركه في الربع ذاته بنسبه 11% على اساس سنوي وصولا ل 12 مليار درهم، وحققت الشركه ارباحا في تسعه اشهر بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة مليون درهم. سهم طاقة أغلق الجلسة اليوم على مكاسب بقربة النقطة المئوية الواحدة. وبنك المشرق ايضا من البنوك الاماراتيه التي كانت قد اعلنت عن النتائج حيث حقق ارباحا صافيه في الربع الثالث من هذا العام قدرها 180 مليون درهم وذلك مقارنه بخسائر صافيه تكبدها بالفتره المماثله من العام الماضي بلغت 183 مليون درهم تراجعت ارباح البنك بالاشهر التسعه الاولى من هذا العام بنحو 25% على اساس سنوي ل 265 مليون درهم كانت قد وافقت ايضا الجمعيه العموميه لبنك المشرق على زياده راس المال الى ملياريت من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة 13% بإجمال 23 مليون سهم بناء على القيمة الإسمية الحالية البالغة 10 دراهم لكل سهم ومشاهدين وافقت اذا الجمعيه العموميه للاتحاد العقاري على عزل رئيس مجلس الاداره خليفه الحمادي وعلى عزل فتحي بن قريره نائب رئيس مجلس الاداره كما تم التصويت على عدم اعتماد الموافقه على ميزانيه العام 2020، كانت نيابه الاموال العامه الاتحاديه بالامارات قد امرت بتوقيف الاحتياطي لرئيس مجلس اداره شركه الاتحاد العقاريه خليفه حسن الحمادي، بكل الاحوال سهم الاتحاد العقاريه كان موقوف عن التداول الجلسه الماضيه، جلسه اليوم عاد للتداول وتراجع بالحدود القصوى ولكن السهم يبدو كأنه سعر جزء كبير من هذه الأخبار من تراجعه بقرابة التسعة في المئة بمجرد الإعلان عن التحقيق من قبل النيابة العامة في يعني في وقت ماض من هذا الشهر على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في دبي اشار رئيس التنفيذ بالانابه لشركه راس الخيمه العقاريه في لقاء مع سي ام بي سي عربيه الى ان التكلفه التقديريه لمشروع ميناء العرب تتجاوز 15 مليار درهم، لافتا في الوقت ذاته الى ان الشركه تستفيد من انخفاض معدلات الفائده لتمويل مشاريعها من البنوك
1: مشاريع راس الخيمه العقاريه معروفه في الجميع نحن حاليا في خلال الفتره هذه مركزين على مشروع ميناء العرب في إمارة راس الخيمه مشروع ميناء العرب عباره عن مشروع ضخم جدا ويتعدى يتكون من عده مراحل تقريبا فوق الثلاثين 30 30 مرحله الحمد لله شركه راس الخيمه العقاريه انجزت تقريبا نص 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 المشروع بشكل عام وسلمتها لكل كل المشترين في 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 ميناء العرب كان الكلفه التقديريه تقريبا المشروع بالكامل حول 15 مليار مليار درهم بس احنا مثل ما مثل ما قلت لك احنا ماشيين عليه على على مراحل الحمد لله في المرحله هاي نحن مركزين على ثلاث مراحل في تو هوتيلز داخلين في قطاع ضيافة بشكل قوي عن طريق مشروع ميناء العرب باستثمارات تقدر بأكثر من 800 مليون درهم وكذلك عندنا مشروع حاليا اسمه مربية فيلاز هو عبارة عن 205 فيلا يقع على شاطئ من شواطئ ميناء العرب الحمد لله تم انجازه بالكامل واحنا في صدد استلامه وتسليمه للمشترين اي مدى من الممكن تسليم مثل هذه المشاريع ان تؤثر ايجابا على المركز المالي للشركه على الاقل خلال الربع الاخير من عام 2021 والربع الاول من عام 2022 الحمد لله النتائج الماليه لشركه رأسخيم العقاريه في الربع الثالث كانت جيده وعلى على حسب, حسب توقعاتنا ان شاء الله بنكمل في الانتاج الايجابي لحد نهايه السنه الشركه حققت حوالي 423 مليون درهم في 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 الربع الثالث وان شاء الله نحن متوقعين زياده في هذا الرقم لحد نهايه السنه. تسليم المشاريع هذه سوف سوف ينعكس ايجابا طبعا بكل تاكيد على على نتائج الشركه في الربع الاخير والربع الاول من سنه 2022. نتحدث عن التمويل، تمويل مثل هذه المشاريع ما هو توجه توجه الشركة لتمويل هذه المشاريع؟ ما هو المصدر الذي تراه هو الأهم خلال هذه الفترة وخصوصاً يعني تقريباً مع انخفاض أسعار الفائدة نسبياً؟ مثل ما تفضلت التمويل تمويل المشاريع في رأس الخيمة العقارية نعتمد على أدوات أدوات مختلفة من ضمنها تمويل عن طريق البنوك. نحن الحمد لله على تواصل جيد مع مع بنوك جيدة في دولة الإمارات بنوك محلية لها ثقل كبير جداً في السوق المالي ومثل ما تفضلت المستغلين فترة انخفاض الفائدة حالياً لتمويل مشاريعها والحمد لله هذا الشيء ناجح معنا كمودل وإن شاء الله نستمر فيه في المستقبل
0: الابرز في هذه الفترة مراقبة مراجعة الام سي اي للاسواق في المنطقة الخليجية، ما هي الاسهم التي علينا ان نبقي اعيننا عليها؟ بشار الجرعتلي المحلل المالي في سي ام بي سي عربية اهلا ومرحبا بك معنا. شكرا مي. يعني الواضح بان لديك عدد من الاسهم ستبقي الانظار عليها ضمن مراجعة الام سي اي التي ستحدث يعني غدا مساء.
2: هي بالفعل غدا مساء ستعلن نتائج المراجعة، تنفيذ المراجعة سيكون في الثلاثين 30 نوفمبر بحسب موقع المسي آي طبعا وليس هناك أهم من المسي آي في الأسواق عندما نتكلم عن ملايين أو ربما أحيانا مليارات الدولارات ستكون في أسواق المنطقة من جراء ربما هذه المراجعة إن كان دخول على بعض الأسهم سيولة أجنبية أو خروج من هذه الأسهم اللي ربما سوف تخرج من هذه المراجعة التفاصيل عندك اهلا بكم اذا كما شهدنا لدينا مراجعه مهمه نتكلم عن اهميه المراجعه لانها مراجعه نصف سنويه والتي تكون دائما هي اكثر اهميه من المراجعه الربع السنوية وخصوصا عندما نتكلم عن اكثر من تريليون دولار الصناديق المرتبطه او صناديق الخامله المرتبطه طبعا بالمؤشر الاسواق الناشئه ال آي والذي تشكل تقريبا منه اسواق المنطقه المنطقه في 5% من هذه المبالغ الآن لدينا مراجعة يوم غدا ليلا ستعلن عنها سي آي هناك الكثير من التوقعات سنحاول أن نركز على بعض من أهم هذه التوقعات التي ممكن أن تحدث تغييرا كبيرا في مسار الأسواق في الفترة القادمة سنبدأ بداية مع الضيف الجديد على سوق أبوظبي المالي هناك احتمال طبعا بحسب شركة أرقام كابيتال بأن الضيف الجديد سهم الياس ياسات ان يتم طبعا اضافته على مؤشر الام MSCI للاسهم الصغيره، سهم الياسات تقريبا تم ادراجه في السوق في سوق ابو ظبي المالي طبعا في منتصف يوليو، تراجع منذ بدايه او منذ بدء الادراج بحوالي 2%، في المئة. النسبه المسموحه لتملك الاجنبي في اسهم الياسات هي 49%، في المئة. بلغ تقريبا نسبه التملك الفعليه في اسهم الياسات حوالي 10% حتى تاريخ اغلاق جلسه يوم امس هذا بالنسبه للاحتمال الاول كما ذكرنا هناك احتمالات كثيره ايضا ومن ضمنها ايضا سهم طيران الجزيره في بورصه الكويت طبعا السبب كما ذكرت شركه ارقام كابيتال بالنسبه لطيران الجزيره هو الارتفاع القوي للقيمه السوقيه على لشركه طيران الجزيره وبالفعل اذا نظرنا الى سهم نلاحظ ارتفاعات قويه 72% منذ بدايه عام 2021 عند هذه النقاط يعني في اواخر اكتوبر وفي بدايه نوفمبر السهم وصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق وكان بسبب طبعا نتائج مفاجئه وتحوله الى ربحيه بالرغم ان التوقعات كانت تشير الى تسجيله خسائر في الربع الثالث ولكن طبعا شركه طيران الجزيره فاجات المساهمين وتحولت الى ربحيه خلالها هذه الفترة. بالنسبة للسهم الآخر المتوقع طبعا هو سهم اتصالات الإماراتية طبعا سهم اتصالات الإماراتية هو أصلا مدرج في مؤشر سي آي ولكن التوقعات تشير إلى أنه خلال المراجعة النصف سنوية سيتم زيادة وزنه خلال أو ضمن مؤشر سي آي القياسي العالمي الذي هو مدرج فيه أصلا طبعا إذا نظرنا إلى السهم ارتفاعات 62% في المئة منذ بداية العام هو يتداول عند أعلى مستوياته تاريخيا كان لديه نتائج إيجابية والسبب الرئيسي طبعا في رفع وزن سهم اتصالات الإماراتية هو أن الشركة قد قامت بزيادة النسبة المسموحة للتملك الأجنبي من 20% إلى 49% خلال الأشهر الماضية مما أدى إلى مساحة أكبر للأجانب لدخول ضمن سهم اتصالات وهذا ما طبعا أدى إلى توقعات قوية أو احتمالات قوية بأنه سيتم زيادة وزن هذا السهم ضمن المؤشر، أيضا دبي الإسلامي دبي الإسلامي أيضا ما ذكرناه بالنسبة لإتصالات ينطبق على دبي الإسلامي، أيضا البنك قرر زيادة وز أو النسبة المسموحة للتملك الأجنبي من 20% إلى 40%، لذلك كان هناك احتمال أو هناك احتمال قوي في مراجعة يوم أمس أن يتم رفع وزنه ضمن مؤشر الـ MSCI، السهم ارتفع 16% ومنذ أيام قليلة وصل إلى أعلى مستوياته في عشرين شهرا. السهم الأخير الذي سنتحدث عنه اليوم هو مصرف الريان في بورصة قطر نتيجة طبعا الموافقة النهائية الحالية لاندماج مصرف الريان مع المصرف الخليجي وبالتالي سيكون كيان أكبر هناك توقعات بزيادة أيضا وزنه على مؤشر المسي آي القياسي العالمي السهم ارتفع بنسبة تسعة في المئة وأيضا هو قبل أن يمر بمرحلة تصحيح كما نلاحظ هنا السهم وصل. إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات قبل أربع جلسات من التصحيح إذا كانت هذه نبزة مختصرة عن ربما الاحتمالات المتوقعة في المراجعة القادمة للأم آي
0: نذكركم مشاهدينا باغلاق مؤشر بورصة مسقط لهذه الجلسه المكاسب طفيفه باقل من عشر النقطه المئويه الواحده شهدنا بعض الضغوط على القطاع الخدمي بينما المالي والصناعي كان باللون الاخضر نظره ايضا على الاسهم الاكثر نشاطا بالنسبه لجلسه كانت هادئه الى حد كبير بالنسبه لبورصة مسقط بنك صحار عمان للاستثمارات والتمويل والبنك الوطني العماني ضمن هذه القائمه الارتفاعات الاكبر كانت من نصيب اي من الاسهم بالنسبه لجلسه اليوم لاحظنا كان لدينا الوطنية لمنتجات الألمنيوم إذن وصناعة الكابلات العمانية ضمن قائمة أكبر الرابحين أما بالنسبة لقائمة التراجعات الوطنية للتمويل السهم تراجع بخمسة 25 نقطة مئوية وهذه هي بقية الأسهم التي تراجعت بالنسبة لجلسات اليوم أما بالنسبة لمؤشر سوق البحرين فقد أغلق مستقرا عند 1787 نقطة الإغلاق يعني عند هذه المستويات تقريبا نفس المستويات التي افتتحها عندها السهم نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا GFH اليوم كان معنا ضمن هذه القائمة بنك السلام وأيضا البحرين للتسهيلات التجارية الارتفاعات الأبرز كانت بالنسبة لعدد من الأسهم من ضمنها GFH السهم الذي ارتفع بقرابة 17 نقطة المئوية وغلف هوتيل جروب الذي سجل مكاسب باكثر من 3% اما بالنسبه لقائمه التراجعات في بالنسبه لبورصه البحرين بنك السلام كان صاحب التراجعات الاكبر باكثر من نقطه مئويه واحده أما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر فقد فكان قد أغلق جلسة اليوم على مكاسب طفيفة بـ 20 نقطة المئوية. ولكن هذه المستويات فوق الـ 12 ألف نقطة هي المستويات الأعلى من يونيو 2015. وبالتالي المؤشر بحاجة إلى محفزات كثيرة حتى يستطيع استمرار واستكمال رحلة الصعود من هذه المستويات. وخصوصا بأنه انتهينا من موسم الإعلان عن نتائج الشركات القطرية. ننتظر الآن مراجعة الـ MSCI وإلى أي مدى قد نشهد دخول سيوله جديده على بعض الاسهم خلال الفتره القادمه. بالنسبه لجلسه اليوم القطاع القيادي الذي كان يدعم الاداء هو القطاع الصناعي ولكن قطاع المصارف كان على بعض من التراجعات وهذا ما شاهدناه على مدى الجلسات الماضيه تحديدا من وقت تقرير فيتش الذي قام بوضع عدد من البنوك القطريه على قائمه المراقبه السلبيه يعني من الممكن ان يكون هناك خفض في التصنيف. الخليج الدوليه للخدمات ازدان القابضه والسلام ضمن قائمه الاكثر نشاطا. من من يدعم المؤشر للوصول إلى هذه المستويات عمليا هي المؤسسات الأجنبية وليس المحلية حتى الآن لا نزال نشهد بأن المؤسسات الأجنبية تشتري بينما المؤسسات المحلية تستغل أي فرصة للبيع السينما الخليجية أو الخليج للمخازن ضمن قائمة أكبر الرابحين كذلك الأمر بالنسبة لفودافون قطر أما بالنسبة للتراجعات شهدناها تتركز اليوم على قطاعات مثل قطاع النقل قطاع التأمين وأيضا بالنسبه للاسهم لاحظنا الاسلاميه قطر للوقود والسلام ضمن قائمه التراجعات، نبقى في قطر ووافق مجلس اداره مجموعه ازدان القابضه على زياده نسبه تملك الاجانب في الشركه الى 100% ورفع توصيه الى الجمعيه العامه غير العاديه للموافقه للمصادقه على القرار وتعديل النظام الاساسي فيما خص نسبه الملكيه. اوضحت ازدان ان مجموعه سق القابضة التي تقوم بعمليات الانشاء والبناء لمجموعه ازدان القابضه طلبت تسويه نصيبها في تطوير عدد من الاراضي والعقارات عقارات محل الشراكة والبالغة 524 مليون ريال بنهاية سبتمبر. وأن مجلس إدارة إزدان بصدد تعيين مكتتبين لتقييم نصيب وحصة مجموعة سق القابضة من العقارات المطورة. تمهيدا لطرح هذا الموضوع على الجمعية العامة للمجموعة المزمع عقدها لاحقا. اما بالنسبه للمؤشرات الكويتيه كان لدينا اداء ايجابي جدا بالنسبه لجلسه اليوم وحتى على صعيد مستويات السيوله صعدنا فوق ال 65 مليون دينار كويتي، المكاسب الاكبر كانت بالنسبه للمؤشر الاول وايضا المؤشر العام تقريبا نصف السيوله توجهت نحو المؤشر الاول، كنا نراقب عدد من الاخبار في البورصه الكويتيه من ضمنها المركز الكويتيه حيث تحولت الشركه الى الربحيه في الاشهر الاولى من العام الجاري محققه ارباح بلغت 13. 8 مليون دينار مقارنة بخسائر كانت قد تكبدتها الشركة في الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 6 ملايين دينار ارتفعت إيرادات الشركة في الفترة ذاتها بنسبة 351.6% على أساس سنوي وصولاً ل 25.2 مليون دينار أرجعت الشركة أسباب التحول إلى الربحية إلى انتعاش الأسواق المحلية خاصة وأسواق الأسهم العالمية عامة مع تراجع حالات كوفيد-19 وارتفاع معدلات التطعيم حول العالم يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق. سي أم بي سي عربية. بودكاست.
3: اهلا بكم من جديد اداء جيد بالنسبه للقطاع البنكي اليوم عاد ليعزز من دعم السوق السعودي مع اضافه اكثر من 2% وعوده تحركات سهم بنك الراجحي لمستوى 149 ريال عاد فيها السوق ل 11857 نقطه بينما استمرت عمليات جني الارباح على السوق الموازي خاسرا 18 النقطة المئويه وراينا كذلك تحركات اليوم على قطاع الاستثمار والتمويل الذي عاد لارتفاعاته لقارب الواحد في المئة البرمجيات أداء جيد اليوم عم بضيف واحد في المئة ليبقى إدارة وتطوير العقارات متراجعة بحدود عشرين النقطة المئوية قطاع الطاقة عم بضيف عشرين نقطة والمواد الأساسية عم يصعد كذلك بحدود عشر النقطة المئوية عم يتبقى فترة إعلان النتائج ليوم غد وهي آخر مهلة بالنسبة للشركات لإعلان نتائجها عن فترة الربع الثالث لدينا تحركات حتى الآن بالإنماء يتصدر المشهد بالنشاط 15 مليون و700 ألف سهم دار الأركان يبقى على بعض الضغوط عن 9-16 هللة. بنك الجزيرة كيان والتصنيع الوطنية على القائمة النشطة. وكنا تابعنا طبعا الأخبار المتعلقة بتغيير النظرة المستقبلية بالنسبة لعدد من البنوك من وكالة موديز. من سلبية إلى مستقرة والمتعلقة على تصنيفات الديون الأساسية غير المدعومة بأصول. أنا بيب اليوم عم بتصدر قائمة الأكثر. ارتفاع بعد فوزها بعقد لتوريد أرامكو السعودية بقيمة 305 وخمس ملايين ريال السهم عن 16 28 لمعمر لأنظمة المعلومات عم يصعد ب 6% معدنية والصادرات إلى جانب جيبسيكو يرتفع بحدود الخمسة في المئة مع نهاية الجلسة لدينا أيضا إنما الروابي يتراجع السهم. ساكل يوم مع الخسائر التي كانت تطالت الشركة. يعود السهم ليتراجع بأكثر من ستة وثمان عشر النقطة المئوية. سهم نقول أيضا اليوم عم بيضغط على السوق الموازي بأكثر من 24 وعشرين النقطة المئوية. وفي شفاش بالسوق الموازي يتراجع بحدود الأربعة في المئة مع نهاية هذه الجلسة. هذه القياديات رمك عم بالدول على صعود. جبل عمر يبقى على بعض التراجع. والبنك الأهلي التجاري عم يصعد لمستويات 69 ريال مضيفا قرابه طبعا الثلاثه في المئة. وكان طبعا هو من البنوك اللي كانت موديز اكدت التقييمات الائتمانيه لتسعه بنوك وغيرت النظره المستقبليه لتصنيفات الودائع كان منها البنك الاهلي التجاري ويبدو بانه تفاعل بشكل جيد مع هذه طبعا التعديلات للوكاله والتصنيف. نتحدث بشكل اوفى طبعا ايضا عن اكوا باور السهم اليوم كان عليه بعض الضغوطات كما شاهدنا لكن قلصنا مع انتهاء فتره المزاد الشركه كانت انخفضت ارباحها بحدود ال 420 مليون ريال وتراجعت الارباح بحدود ال 51% في مع نهايه فتره التسعه اشهر الاولى لعام 2021 كان متراجع السهم باكثر من 2% بمنتصف الجلسه لكن قلصنا هذه التراجعات مع انتهاء فتره المزاد لمستويات 75 ريال 10 هللات ولكن الشركه كانت تحولت للخساره بفتره الربع الثالث خاسره قرابه 27 مليون ريال سعودي هذه اول نتائج عم نشهدها طبعا بالنسبه لاكوا باور بعد عمليه الادراج التي شهدناها ودخول الشركه الى السوق بشهر اكتوبر. سنتحدث إذا مع الدكتور سعود المطير المستشار الاقتصادي حول هذه التداولات وإغلاقات نهاية الجلسة. وطبعا ننتقل مباشره الى الرياض، دكتور سعود المطير المستشار والكاتب الاقتصادي، دكتور اهلا بك معنا، يعني نوعا ما شهدنا بجلسه يوم امس تهدئه بالنسبه للسوق بعد اربع جلسات فقدنا مستويات ال 11800، اليوم استرديناها ويمكن عم يتبقى لنا يوم واحد لاعلان النتائج، حتى الان كيف يمكن ان نقيم نتائج فتره الربع الثالث للشركات التي اعلنت عن نتائجها؟ عم نتحدث عن قرابه 51 شركه يمكن لم تعلن حتى الآن كيف انعكاس النتائج على السوق؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات. طبعا ما تم اعلانه من نتائج يعني هي الان تقريبا الركيزه الاساسيه للشركات انتهت ما بقي الا شركات تأثيرها قد يكون يعني ضعيف جدا. عندنا الان حوالي 146 مليار حصيلة أرباح الربع الثالث لهذه الشركات. إذا استثنينا أرامكو اللي 114 يكون عندنا بحدود 1 إلى 32 مليار ريال، وهذا رقم تاريخيا يعتبر مرتفع جدا. الأرباح بشكل عام إيجابية محفزة على مستوى البنوك، محفزة على مستوى شركات البتروكيميكال، محفزة على مستوى شركة أرامكو اللي حققت قفزة كبيرة في أرباحها. وربما تواصل مسيره الصعود لا مع يعني تماسك اسعار النفط فوق فوق ال 80 بحدود 85، بل هناك توقعات تشير الى انها ستكون ب 20 22 ب 120 دولار. هذا يعني يجعلنا نتيقن تقريبا ان ارباح الربع الرابع ستكون احسن بالنسبه لارامكو وكذلك قطاع البتروكيميكال نفس الشيء بالنسبه للبنوك. فمسيره الصعود قويه لكن السيوله فعلا ليست قويه بشكل انها ممكن انها يعني تدعم المؤشر لي يعني ليتجاوز حاجز التاريخي اللي هو قمه 2008 اللي هو 11964 نعم. هذا نعرف ان المره الماضيه نعم وصل هذا الرقم ثم عاد من جديد بكل تاكيد يخترق هذا الحاجز القوي تاريخيا اذا فعلا دخلت سيوله قويه اللي جاي يصير اللي السابقه على المؤشر مثل امس عندنا نزول حوالي 94 نعم. وايضا كان هناك يعني الفتره الماضيه هي اقرب للنزول من الصعود يعني فيها فهذه تحاول نوعا ما ان يكون في عمليه دخول سيوله لاجل فعلا عمليه اجتياز حاجز ال11964 ثم بعدها نتجاوز 12 1000 واتوقع ان المؤشر مرشح لذلك ما زالت الموجه الصاعده فعلا المحفزات لها قويه على مستوى الاقتصاد المحلي وهو يحقق معدل نمو للربع الربع الثالث حوالي 7.8 هذا هذا الارتفاع القوي ليس فقط بسبب ارتفاع اسعار البترول والكميه المباعه بل ايضا القطاع الخاص نشهد نلاحظ انه فعلا يشهد
3: نمو قوي بعام 2021. طيب اليوم شايفين القطاع البنكي هو اللي عاد بالمؤشر لمستوى ال 11800 دكتور وشايفين وكاله مودز يعني اكدت التقييمات الائتمانيه لتسعه بنوك وغيرت النظره من سلبيه يعني المستقبليه لهذه التصنيفات تحديدا على الودائع على المدى البعيد من سلبيه الى مستقره هل سيستمر اثر هذا التصنيف لفتره طويله برايك على اداء البنوك؟ السعودية؟
4: طبعا تقييمها بالسلبية. هو كان بسبب آثار جائحة كورونا. وبعد ما فعلا أثبتت البنوك مقدرتها المالية وكفاءتها. هذا أدى إلى أن شركات التصنيف فعلا أنها تغيرها من سلبية إلى إيجابية. وهذا أمر طبيعي. ونلاحظ يعني نمو الأرباح. كذلك عملية التغطية للديون المشكوك في تحصيلها. نسبة عالية جدا. على يعني بالنسبه للبنوك فبالتالي الملاءه الماليه قويه اتصور نعم هذا محفز وداعم قوي للبنوك في الفتره القادمه ستعطي مزيدا من النمو لا سيما وهي تتسابق الان لاستقطاب المقترضين لان عندها فعلا سيوله عاليه، احنا نعرف ان السيوله الان على مستوى الودائع تجاوز 2 تريليون وبالتالي هذا سيحفز البنوك على مزيدا من القروض في الفتره القادمه هذا سيحفز القطاع البناء التشييد في بناء الوحدات السكنيه سيحفز ايضا الشركات للحصول على ما تريده من قروض في التوسعه القادمه لا سيما 2022 سيشهد يعني تحرك واسع مع التطبيق القوي لبرامج الرؤية 2030
3: نعم، يعني أيضا عم نتحدث عن الطروحات القادمة دكتور سعود، المصادر اليوم عم تتحدث لسي ام بي سي عربية بأنه عملية طرح تداول يعني يبدو بأنه عملية الاكتتاب وتحديدا بالنسبة للمؤسسات ربما تجمع منه الشركة قرابة المليار دولار، التخصيص اللي سيحصل للمؤسسات 70 في ال100 برأيك إلى أي مدى ممكن أن يتعدى هذه الأرقام؟
4: طبعا شركه تداول كان يفترض انها تطرح في عام 2014 عندما كان السوق في حرك قوي وسيوله عاليه. ثم عادت مره طبعا وللاسف لم تستمر الموجه الصاعده في 2014 كما نعلم في الربع الرابع من عام 2014 حصل انخفاضات قويه جدا فاجل عمليه الطرح. الان مع السيوله مع الموجه الصاعده فعلا يعني كانت ترتب اوراقها لعمليه الادراج. بعد تطوير اداها و وهي الان تحولت الى اربع شركات بتوزيع الـ يعني الـ توزيع نطاق عملها بما في ذلك شركه خامسه تمتلك فيها حوالي 30% اللي شركة عقاريه. تتوقع أن يحصل نمو في بعض الشركات خاصه شركه ومضه اللي هي التقنيه فبالتالي لو اخذنا طبعا ايرادات الشركه إرادة الشركة معظمها يعتمد على العمولات. تقريبا 52% تعتمد على هذه العمولات. إذا أخذنا العمولات هتكون عامل مؤثر جدا في التقييم السعري لها. إذا أخذنا مثلا عام 2020 و2021. اللي فيها الموجة الصاعدة وفيها سيولة عالية وتداولات قوية. هذا يعني متوسط ربحي للسنتين حوالي أربعة ونصف. وبالتالي لو أخذنا لو خ... يعني قيمنا الشركه بناء على اربعه ونص وضربناها مكرر عشرين لا شك هذا يعطينا حوالي 90 ريال يعني بين تسعين وثمانين. وهذا يعتبر سعر مرتفع جدا يجب ان ناخذ بالاعتبار الخمس سنوات على اقل تقدير يعني عندك سنه مثلا 2017 و18 و19 و20 21 كانت الربحيه 17 و18 كانت الربحيه بين ريال و وريال و 28. نعم. المتوسط للخمس سنوات هو ريالين ونصف إذا أخذنا ريالين ونصف وضربناه بعشرين يعني كاننا نقيم الشركة بحدود خمسين مه. فأتصور أن تقييمها بأعلى من الخمسين قد يكون فعلا في مخاطرة لا سيما أن عملية الموجة الصاعدة لن تستمر على هذا النمط بكل تأكيد
3: وزيادة نسبة الأفراد يعني من كانت 10% بالمئة أصبحت ثلاثين بالمئة دكتور سعود؟
4: هذه ميزه لا شك يشكرون عليها وسبق واشرنا الى اهميه فعلا اعطاء نسبه جيده للافراد لان خاصه ان هناك فرص كثيره الان اصبحت في متناول الافراد، العملات المشفره، الاسواق العالميه فيجب ان نستقطب سيولتنا فعلا داخل سوق الاسهم السعودي، فهذا فعلا من الإيجابية التي يعني تذكر فتشكر هناك نعم الان بدل ما كان 10% الان 30% يعني سيحصل الأفراد على حوالي 10.8 مليون سهم. وهذا لا شك تعتبر إيجابي. في عمل الشركة
3: طيب نتائج الشركات وعم نشوف اكوا باور هذه هي اول النتائج اللي عم نسمعها من الشركه بعد عمليه الادراج، الشركه يبدو بانه تحولت للخسائر بفتره الربع الثالث وواضح انه حسب البيان انه تم تضمين مصاريف ب 280 مليون ريال، يعني ستتجه لبرنامج الحوافز دكتور سعود هل مبرر هذا التحول للخسائر مع هذا المبلغ المخصص للحوافز برايك؟
4: طبعا لو اخذنا الشركة دخلت السوق بمعدل مكرر ربحية عالي ولكن قلنا انها شركة نمو وشركة لها مساهمات عديدة في خاصة برامج في تنفيذ برامج الرؤية فيمكن فعلا تحقق نمو عالي. الارباح اللي حققتها في الربع المماثل من عام 2020 الربع الثالث حققت ما يربو على 500 مليون وحتى الربع السابق حققت ما يربو على 300 مليون أيضا. فيأتي الربع هذا. يعني اللي هو قريب الربع السابق. ثم تفاجئنا بهذه الخسائر. طبعا الموضوع اللي ذكرتيه المصروفات. وموضوع الحوافز. أيضا هناك حوافز وعملية أيضا ركود في البناء والتطوير. هذا من الأسباب. لكن كونها تتحول بهذا الشكل إلى الخسائر. هذا يضع علامات استفهام. يعني أول ربع تدرج فيه الشركة أو تعلن عن نتائجها بعد الإدراج، ثم يكون مخيب الآمال، هذه تكون فعلاً للمتداول تعتبر يعني للأسف تعطيه انطباع سيء للشركات، احنا سبق وقلنا هل الشركات تستحق علاوة الإصدار التي تعطى إياها، وقلنا يتبين ذلك بعد النتائج التي تأتي لاحقاً، وبعد أيضاً عملية توقف الموجه الصاعده وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي والركود. هنا الان بانت يعني بعض الشركات، لكن اتصور تصوري ان شركه اكوا باور شركه قويه واتوقع انها كبوه جواد، اتوقع انها ستعود للربحيه لانها لها يعني مشاريع ضخمه جدا على مستوى الطاقه، على مستوى بس. تنفيذ كثير من برامج الرؤيا 2030، فاتصور اننا يجب ان نعطيها مهلاً من الوقت حتى لا. نستطيع أن نحدد فعلاً هل هي شركة نمو أم لا؟
3: ساكو أيضاً تحولت للخسائر بفترة الربع الثالث مع الانخفاض اللي عم نشوفه أيضاً بفترة التسعة أشهر دكتور الصعود السهم اليوم أيضاً يعني تأثر بشكل واضح بخسارة فقط الستة في المئة إلى أي مدى الشركة قادرة على تحويل هذه أيضاً الخسائر بفترة الربع الرابع لأرباح؟
4: أتصور أن وضع شركة ساكو أن السبب في الخسائر سبب خارج عن سيطرة الإدارة. وهو يعني بعض الأحيان يكون موضوع مشكلة عالمية اللي هي مشكلة سلسلة الإمداد وضعفها وارتفاع التكاليف وتأخر وصول البضائع يعني هي ليست مشكلة طلب لو كان مشكلة طلب نعم الشركة تلام بعملية التسويق لكن لما يكون المشكلة في عمليه صعود يعني تاخر وصول الوالدات هذا لا شك انه يعيق عمليه البيع وبناء عليه احنا عرفنا شركه ساكو شركه من الشركات الرائده وكانت يعني تحقق وكنا نتوقع انها تحقق نمو اعلى بكثير مما هي عليه الان لكن تصور الخسائر هذه لن تتكرر الاربعه القادمه وسوف تتحول للربحيه لا سيما انها تبيع منتجات الطلب عليها متزايد ومتنامي
3: يعني يمكن هي أول مرة عم نشوف من ست سنوات المبيعات الفصلية عم تكون أقل من 300 مليون ريال بالنسبة للشركة دكتور سعود المطير الأكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك صوت الأسواق
0: ام بي سي عربية بودكاست
3: أهلا بكم من جديد. سيطرة بيعية ما زالت في السوق المصري من قبل المصريين. والأجانب تحديدا اليوم تعود جي اكس 30 للتخلي كان خلال فترة ومنتصف الجلسة عن مستويات 11400. لكن مع انتهاء الجلسة قلصنا هذه التراجعات لتبقى بحدود الواحد في المئة. واستعاد المؤشر 11480 نقطة. بقيت أيضا الأسهم المضاربية تحت وطأة التراجعات. تخلينا خلال الجلسة أيضا عن مستويات الألف 1100 في جلسة اليوم. واستعدناها مع نهاية الجلسة بتقليص هذه الخسائر لتبقى بحدود الثلاثة في ما زال أيضا على تراجعات فقط الاثنين ونصف النقطة المئوية البنك التجاري الدولي. اليوم عاد ليخسر 75 أرش. ونغلق عن 53 جنيه مع نهاية هذه الجلسة المصرية للاتصالات. تحركاتها مشية وطفيفة. على الرغم من الأخبار المتعلقة بعودة صفقة فودافون مصر للواجهة من جديد. وبيع حصتها إلى شركة فوداكوم في جنوب إفريقيا. لكن السهم لم يتفاعل بشكل كبير. بقي دون مستويات ال 14 جنيه اليوم عند 13 83. إعمار مصر على استقرار عامر جروب متحرك بشكل هامشي. صوب التراجع. والنساجون الساجون الشرقيون يخسر 18 النقطة المئوية. بعض التحركات على طلعة مصطفى اليوم كانت بحدود 17 عند 67 إرش. وسودك تراجع عن 17 96 عشر النقطة المئوية. هرمز اليوم ضاغط بأكثر من واحد واربع عشر النقطة المئوية. مع نهاية التداولات. وجهينا بقطاع الأغذية. عم يخسر اليوم ست عشر النقطة المئوية. وراقبنا طبعا أبو قيل للاسمده والصناعات باسهم السيفينتي بسبع عشر النقطة المئوية. على ارتفاع أجواء ما على تحت الضغط بستة في المئة. والعربية لإدارة الأصول عم يخسر أكثر من أربعة في المئة. مع نهاية هذه الجلسة. بالأخبار طبعا. اللي عم نراقبها. قامت الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر. باخطار الشركة المصرية للاتصالات. بأنها تلقت مجموعة فودافون عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة. فوداكوم في جنوب إفريقيا. لنقل حصتها إلى فوداكوم. كيف سيكون أثر هذه صفقة نتابع تفاصيلها مع ميب خضرة.
0: و فودافون تعود للواجهة مجددا بعد أخبار عن طلقيها عرض للاستحواذ على أعمالها في مصر من قبل شركة فودا كوم. دعونا نتعرف على التفاصيل. قيمة هذه الصفقة ولماذا فودا كوم تلجأ إلى السوق المصري. إذا البداية من عرض من فودا كوم للاستحواذ على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية. هذا الأمر سيوسع من عدد عملاء شركة فودا كوم في إفريقيا. ليتجاوز ال 500 مليون ميل وتقريبا يعني يمثل 40% من الجي دي بي في هذه المنطقه الحصه التي نتحدث عن بيعها هي 55% لفودافون مصر واليه التنفيذ ستكون نقد وايضا عبر اصدار اسهم ملكيه فودافون فوداكوم عفوا جنوب افريقيا هي مملوكه لفودافون العالميه بنسبه 60.5% اي ان مجموعه فودافون العالميه اساسا تملك في فوداكوم هذه ال 60.5 في المنطقة. الشركة لديها نية للتوسع بشكل أكبر في إفريقيا وبالتالي تلجأ إلى السوق المصري بحكم أهمية هذا السوق في إفريقيا عدد العملاء والكثير من العوامل الأخرى التي سنتحدث عنها بعد قليل ما هي التفاصيل المالية بالنسبة لهذه الصفقة؟ ستقوم بإصدار أسهم جديدة لتغطية هذا الاستحواذ بالإضافة إلى تمويل نقدي ب548 مليون دولار وهذا يجعل القيمة الكلية لصفقة مليارين وسبعمائة وثلاثين مليون دولار. دعونا نعود إلى الأسباب التي ستستفيد من خلالها فوداكوم بالدخول إلى السوق المصرية. ستستفيد بشكل كبير من ما يعرف بأولا السينرجيز أو تقليص التكاليف. من جهة أخرى ستستفيد من حقيقة أن ثمانين في المائة من الشعب المصري الذي يبلغ عدد سكانه تقريبا مائة مليون لا يستفيدون وليسهم عملاء للمصارف. وبالتالي ستحقق نمو وطفرة ربما في السوق المصري بقطاع الخدمات المالية. عندما ننظر إلى تفاصيل الحصة المتبقية. لأن شركة فودافون في مصر هي مملوكة لفودافون العالمية. وأيضا حصة بـ 45% للمصرية للاتصالات. أي أنها تملك minority shares أو حصص أقلية في الشركة. بالسابع من يونيو 2021 قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مساهمين معدلة مع فودافون العالمية. هذه الاتفاقية تعطي أولويات جديدة بالنسبة للمصرية للاتصالات تستفيد منها من ناحية المزايا التالية بداية استخدام حق الشفعة للشراء أي أنه يسمح للمصرية للاتصالات بالاستحواذ على بقية الحصة الخاصة بفودافون العالمية إذا ما قررت الأخيرة بيعها أي أنها تستطيع الدخول وتقديم عرض لشرائها توزيع 60% من التدفقات النقدية الحرة من العام 2022 وأيضا أرباح استثنائية بعشرة مليارات جنيه من العام 2021. وبالتالي هي تستفيد من هذه الاتفاقية الجديدة التي تم تعديلها. التسلسل الزمني لصفقة فودافون مصر بدأت من يناير 2020. عندما تم الإعلان عن إمكانية الاستحواذ من قبل شركة STC. بيوليو 2020 تم تمديد اتفاقية الاستحواذ. لأنه كان لدينا المفاوضات لا تزال جارية. بسبتمبر 2020 STC أعلنت فشل هذه المفاوضات. انتهاء العمل على هذه الصفقة. تحديدا بديسمبر 2020. هذا كان الإعلان من شركة فودافون. ولكن بسبتمبر 2021 ومصادر لسي أم بي سي عربية تحدثت بأن تي سي تسعى للحصول على قرض بمليار ومئة مليون دولار لإتمام صفقة شركة فودافون. وبالتالي عاد الموضوع مجددا إلى الواجهة. بكل الأحوال بيناير من العام المقبل سيكون لدينا جمعية عمومية لتصويت ال أو هؤلاء الذين يملكون حصص أقلية على هذه الصفقة. ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة بشكل نهائي بمارس من العام المقبل.
3: وننتقل إلى القاهرة، أستاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية يطلعنا على مزيد من التفاصيل حول عودة هذه الصفقة أستاذ عيسى للواجهة من جديد، لكن هذه المرة عبر جنوب أفريقيا فوداكوم لم نرى أي تفاعل اليوم واضح بالنسبة لا للسوق ولا حتى لسهم المصرية للاتصالات بشكل كبير مع ما حدث من بيان واضح يعني لبيع حصة فودافون العالمية إلى فوداكوم الجنوب أفريقية، كيف عم نفسر هذه تحولات بالصفقة؟
5: يعني أولا حالة السوق نفسها والثقة التي تتلاشى من جلسة لأخرى بتجعل الأخبار الإيجابية حتى تأثرها بيبقى محدود. وبتجعل المستثمر مستعد لأنه يتخلص مما لديه إذا كان هناك مكسب حتى ولو ضئيل. خشية أن تحدث أي أمور غير متوقعه في السوق كما حدث في كل الجلسات الماضيه. في بدايه الجلسه السهم قفز الى 14 جنيه ونص لكن سرعان ما هذه الرغاوه السعريه انتهت ووصلنا الى سعر مقارب للسعر اللي كان بيتداول عليه السهم بالامس. لكن هو خبر هيبقى ممتد مع الشركه خاصة كمان أن الشركة مجرد اللي عملته كان إفصاح بحكم القانون لمصرية للاتصالات لكن هي لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي للجهاز تنظيم الاتصالات اللي هو مسؤول عن إتمام هذه العملية والموافقة عليها. وبالتالي ربما الأمر اللي بيتم ده يكون شبيه باللي حصل مع سي قد يكون الأول هذا إفصاح ثم بعد ذلك قد لا تتحقق الصفقة زي ما قالوا. فكل دي كلها أمور بعد قراءة الخبر. الناس بتقعد تتريث مرة تانية. لكن أنا في تقديري أن حالة السوق السلبية لها دور كبير في أن الخبر ما يوصلش المنتهى في هذه الجلسة وجلسات تالية. يعني.
3: نعم، إلى أي مدى تعتبر يعني هذه الصفقة الاستحواذية هي تمهيد ربما يمكن أستاذ عيسى يعني للجوء اس سي إلى يمكن فوداكوم جنوب أفريقيا لشراء الحصة التي كانت عم تستهدفها سابقا من فودافون العالمية وفودافون مصر، يعني هل سيتم تحويل ربما هذه الصفقة من خلال فوداكوم الجنوب أفريقية لمصلحة STC؟ سي؟
5: كل شيء وارد في الحيل الماليه، كل شيء وارد انه ما لا يتم مباشرة ممكن ان يتم بشكل غير مباشر يعني، فخاصة انه كمان السعر المعلن للصفقة 207 مليار دولار اعتقد انه صعب على المصرية للاتصالات تدبيره، وفي نفس الوقت هو اعلى كمان من السعر اللي كانت اتكلمت فيه اس تي سي قبل كده يعني.
3: وخصوصا ان المصادر كانت تحدثت انه لسي ام بي سي انه اس تي سي تسعى للحصول على اكثر من مليار و مليون يمكن لتنفيذ هذه الصفقه سابقا بسبتمبر الماضي
5: تمام يعني ربما يكون عندها إيكوتي بالاضافه الى هت تحصل عليه فربما ده هتكشف عنه الايام القادمه لكن من الصعب ان الواحد يتنبا بهذا في الوقت الحالي يعني.
3: طيب اعود للسوق يعني بالظل هذه التراجعات وعدم الثقه الموجوده نوعا ما استاذ عيسى ما زالت الشركات عم تعطينا نوع من النتائج الايجابيه يعني سي اي اليوم عم تقفز بارباحها وطفره بالارباح يمكن عم بتحققها بفتره الربع الثالث الى اي مدى برايك اليوم نتائج الاعمال ممكن انه تحسن من نفسيه المستثمرين والصناديق وكذلك المستثمر الفرد للتمركز على بعض الاسهم والتعامل مع الاسهم نفسها وليس مع المؤشرات بشكل عام
5: يعني كما يقال عندنا في مصر حسن السوق يسبق حسن البضاعه عندما يكون السوق غير جيد على المستوى الماكرو الاخبار بتصبح في الحاله دي غير مؤثره او غير ذات تاثير ذو شان في قرارات المستثمرين لان زي ما احنا عارفين انه كثير من المستثمرين في الوقت الحالي مثخنين بجراح الخسائر التي حدثت خلال الفترة الماضية، وبالتالي حتى لو في رغبة في الشراء لا توجد قدرة على السداد، خاصة في ظل بقى الأوضاع التنظيمية الجديدة للمارجن واللي قلصت من الوضع القديم لوضع جديد وحصل ريجيم قاسي للسوق سواء من حيث الأسعار أو من حيث السيولة، وده إحنا شفنا لم نصل في هذا الاسبوع الى مليار جنيه في اي جلسه بل بداناها بدايه هزيله باقل من 400 مليون جنيه في رقم غير مسبوق هذا العام واعتقد انه الاجراءات الاخيره اللي تمت كان من الممكن تجاوزها بانه يبقى في حدود لحركه السهم اقل من الحدود التي تم اقرارها في 5 9 لانه غير معقول ان اعمل حدود 20% وفي نفس الوقت انا بعمل هذه الاجراءات من مطارده اكواد والغاء عمليات بال 20% كان المه... كان ممكن النهارده الهيئه تغ... تستغنى عن كل هذا وانها آ... تقرر مثلا 5% فقط لاسهم ايجيك 70 تتحرك فيها خاصه انه الماده 22 بتعطي للهيئه هذا الحق بس بشرط ان يبلغ الوزير المختص انا لا اعلم ان في وزير مختص ابلغ صده ان الوزير المختص في حالتنا هنا هو رئيس مجلس الوزراء وله ان يغير هذا او يعدله فهنا حتى مهم. كمان التنفيذ كان ناقص نعم. وبالتالي كان الامر كان ممكن يغنينا عن كل ما جرى في الفتره اللي فاتت من هذا الوضع صحيح الهيئه بتستخدم حقوق لها في القانون نعم. لكن هل هذه الممارسه للحقوق كانت مفيده للسوق ام ضاره بصرف النظر عن هذا حق او لا
3: يعني. نعم وهذا السؤال يوجه طبعا لهيئه الرقابه والبورصه المصريه في استخدام هذه الحقوق. نشكرك استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره. صوت الاسواق
0: سي عربيه بودكاست.